0: Voci del Parco, per vivere al meglio il Parco Nazionale, area marina protetta delle Cinque terre.
1: Un cordiale saluto e un benvenuto al consueto appuntamento con Voci del Parco. Lo spazio che dedicheremo al nostro territorio oggi tratterà una notizia senza dubbio positiva, alla luce dei risultati del rapporto di Lega Ambiente, Parchi Rifiuti Free. Di tutt'altro tenore è invece la news che giunge da Copernicus, il Servizio Internazionale per il Cambiamento Climatico, che ha pubblicato il Global Climate Highlights 2022. Concluderemo la puntata con due strumenti utili, uno su base cartacea e l'altro digitale, per godere al meglio della rete sentieristica delle Cinque Terre. Nel cuore di voci del parco stavolta ospitiamo la testimonianza di Stefano De Maio, uno dei manutentori del Parco Nazionale delle Cinque Terre. La sua ormai vasta esperienza da uomo dei boschi ci accompagnerà a scoprire una professione che richiede molte più conoscenze e competenze di quanto possa sembrare. Senza ulteriori indugi, diamo quindi il via alla puntata.
0: Notizie dalle Cinque Terre e dal territorio
1: Come dicevamo, lo spazio dedicato al Parco Nazionale Area Marina Protetta delle Cinque Terre oggi ospita un'ottima notizia che deriva dal rapporto di lega ambiente chiamato Parchi Rifiuti Free. I comuni inclusi nel nostro parco hanno raggiunto la considerevole soglia del 77,5% di raccolta differenziata. Il rapporto rimarca che solo in 9 parchi su 24 la raccolta differenziata è superiore al 65%. I parchi con i comuni più ricicloni sono quelli delle Dolomiti Bellunesi, al primo posto, seguiti da quelli di Pantelleria, Maiella, Cilento. Segue al quinto posto il territorio del Parco delle Cinque Terre e a seguire Asinara, La Maddalena, Val Grande ed Arcipelago Toscano. Purtroppo, se guardiamo alla percentuale media di raccolta differenziata dei quasi 500 comuni di tutti i 24 parchi nazionali, Abbiamo un dato che non è ancora sufficiente. La media infatti è poco inferiore al 61% ed è cresciuta di appena il 3% tra il 2020 e il 2021. I comuni nel Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, per dare il dato dell'eccellenza in questo ambito, riciclano oltre l'86% dei propri rifiuti. Un dato straordinario. Migliora la performance anche del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. Nei 24 comuni analizzati tra il 2020 e il 2021, la raccolta differenziata è cresciuta del 20%. Antonio Nicoletti, che è il responsabile aree protette di Legambiente, ha dichiarato che per raggiungere gli obiettivi stabiliti per il 2030 e per favorire la transizione ecologica serve un cambio di passo. Servono politiche territoriali efficaci e coerenti, soprattutto nelle aree dei parchi, che sono territori ricchi di natura, ma più esposti ai cambiamenti climatici. Quindi è importante che i parchi, oltre a mantenere efficienti gli ecosistemi e a tutelare le specie a rischio, non perdano di vista la sfida di accompagnare i territori e le comunità locali verso scelte green e verso politiche di sviluppo innovative.
0: Una voce del parco. Una voce del parco. Una voce del parco.
1: Stefano De Maio è uno dei manutentori del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Come tutti i suoi colleghi è eclettico e può occuparsi di molte mansioni, dalla cura del verde alla ricostruzione dei muri a secco. De Maio è anche appassionato di fotografia naturalistica e di trekking e vanta una profonda conoscenza della rete sentieristica ligure e toscana. Buongiorno Stefano! C'è un'idea in bilico tra il romantico e il retorico che spesso accompagna l'uomo del bosco e della foresta. Avranno certamente contribuito i libri di Mauro Corona e una tradizione narrativa popolare a dare del boscaiolo un'immagine stereotipata. Uomo rude, magari non particolarmente colto, ma molto muscoloso e poco incline alla socialità. Possiamo dire che in massima parte tu, Stefano, smentisci questo cliché.
2: Ma non è vero, invece. Io ho letto i libri di Mauro Corona, molti ne ho letti, non dico tutti, ma <ride> sono, sono rozzo quanto basta. Quanto basta.
1: Allora, partiamo da un dato personale. È vero che hai rinunciato ad un sicuro impiego con prospettive da direttore di ufficio postale e hai preferito i boschi e la natura da libero professionista?
2: Ho preferito. Sì, ho preferito i boschi e la natura perché li, li ho sempre amati particolarmente, quindi ho, ho, ho pensato che un qualsiasi uomo che, che insomma deve lavorare tutta la vita è meglio che provi a fare quello per cui è portato o quello che gli piace di più. Ecco, io ho fatto questa scelta, non è che ci ho messo poco, però l'ho fatta, ecco. Il tuo
1: curriculum è davvero variegato. Sei anche apicoltore, sai condurre mezzi da lavoro pesante, Ma hai anche le competenze per l'uso di software specialistici e il tuo lavoro non è un po' una sorta di decathlon professionale?
2: (ride) Potrei anche dire di sì, d'altronde bisogna anche adeguarsi ai tempi, ho anche imparato a usare un po' i software topografici per riuscire ad orientarmi su eventuali progetti che mi vengono forniti dai vari tecnici, ecco, quando mi capita. Il dovere sempre dipendere dal geometro dall'architetto, all'ingegnere, bisogna chiamarli, bisogna comunque aspettarli e avevo necessità di, di avere subito tutti i dati, confini, misure, quindi mi sono, mi, mi sono messo lì piano piano, ho cercato di capire da, da persona che non ha studiato, comunque ho raggiunto un buon livello, tutto sommato, ecco.
1: Veniamo al motivo specifico per cui sei oggi qui a Voci del Parco. Dal 2019 fai parte della squadra di manutenzione del verde e dei sentieri del Parco Nazionale delle Cinque Terre. È corretto dire che l'approccio del parco è quello di andare oltre la logica dell'appalto a tempi programmati, ma di preferire un approccio in base alle specifiche necessità in tempo reale.
2: Sì direi di sì, il parco ha fatto un, una scelta che per me comunque è stata anche nuova, ho scoperto una formula nuova anche gradita di appartenere a questo gruppo fisso tra virgolette che si occupa di tutto il territorio del parco delle Cinque terre, è una cosa un po' diversa ecco.
1: Quali sono i benefici di questo approccio e quali le problematiche?
2: I benefici sono che comunque diciamo, l'ente pubblico deve rapportarsi sempre con le stesse persone, si instaura anche un, un rapporto di fiducia, e, diciamo, ci si conosce meglio e penso che si possa sfruttare al massimo le, le qualità di tutti. Ecco, diciamo. Le Problematiche sono più, più che altro logistiche, so, sono più i lati positivi. Ecco.
1: È vero che esiste online sul sito del parco il diario del manutentore che racconta in tempo reale tutti gli interventi che vengono effettuati?
2: Certo, noi noi tutti i giorni abbiamo abbiamo contatto con un funzionario, un tecnico dell'ufficio Sentieri al quale riportiamo tutte le nostre posizioni e tutti gli stati di avanzamento lavori, quindi loro sono sono sempre aggiornati e e quindi provvedono poi a tenere aggiornato questo diario che è molto utile per, per chi frequenta il parco sicuramente.
1: È abituale questa trasparenza?
2: Ma Su questo loro sono, sono molto all'avanguardia rispetto alla mia, a quella che è eh, la mia esperienza, ma d'altronde sono tutti giovani, quindi hanno, voglia di, hanno forse voglia di cambiare un po' quello che è il, il modus operandi. Di...
1: Le forze della natura a volte sembrano tutte volte a distruggere il vostro lavoro. C'è l'acqua delle alluvioni, il fuoco degli incendi, ci sono le burrasche… Fino a che punto queste calamità si possono contenere? E quanto è possibile rimediare agli effetti?
2: Le calamità non si possono contenere, si, si possono prevedere gli effetti. e Questa previsione deve essere quella che ti porta a quando e come curare il territorio, secondo me. Ecco, uno non può sapere diciamo, cosa succederà, quando succederà, ma può più o meno sapere come, come, come gestire le cose, come, come prevedere i danni, come, come evitare il più possibile. Ecco. Evitare del tutto forse non si può, ma curando il territorio eh, si, si può comunque fa, fare qualcosa. Quello che si fa a monte si vede sempre a valle, o che non si fa. Ecco. Quanto
1: il dolo interviene nei problemi?
2: Io non parlerei di dolo, parlerei di incuria, di superficialità. Più che altro ci, ci sono comportamenti che sono, sono inadeguati a, al clima, a, al momento. Ecco, bisogna stare attenti, bisogna curare il territorio, bisogna stare attenti quando si, si deve accendere il fuoco, il barbecue, le, le, le sterpaglie, queste cose qua vanno gestite con, con molta attenzione.
1: Come si integra il rispetto della natura con quello della fruibilità e sicurezza dei sentieri da parte dei
2: turisti? Il sentiero va comunque tenuto pulito, ordinato il, il più possibile, sono comunque sempre posti impervi quindi si, si fa il possibile per renderli diciamo, accessibili ma non si può fare l'impossibile ecco. E anche chi li frequenta che deve un attimino adeguarsi alla situazione quindi scarponcini, ma il, io cerco di adeguare il sentiero, nel senso, per esempio renderlo ordinato, avendo lavorato un po' in alta Italia, ho, ho sempre visto come loro curano il dettaglio: anche di, di come ammucchiano legna, ramaglie, tronchi molto molto ordinati, molto, molto separati uno dall'altro, i tronchi grandi tutti insieme, le ramaglie dall'altra parte, tutti insieme. Io su questa cosa dove lo. Lavoro io, sto molto attento e vedo che com- comunque ci sono i risultati, perché comunque eh, camminare un sentiero pulito come si deve, ordinato, fa sempre piacere, senza trovare legname buttato alla rinfusa, catastato, un po' così ecco.
1: Stefano, ad un giovane del territorio che volesse seguire le tue orme, che consiglio daresti?
2: Beh, ci, vuole, ci vuole tanta passione, bisogna accontentarsi anche, anche solo di quella delle volte, ecco, non è che si può tanto pensare ai soldi, al guadagno, ci vuole tanta passione, bisogna amare la natura, amare i boschi, proprio volerli bene, ecco, vanno, vanno curati, vanno, vanno coccolati, bisogna andarci dentro in punta di piedi nel bosco. Ecco, no?
1: Un'ultima domanda, sempre pensando a chi volesse avvicinarsi a queste attività. Come si impara il lavoro del manutentore delle aree verdi? Quali attitudini
2: servono? A me non ha insegnato nessuno, mi sono sempre arrangiato da solo, certo che se, se c'è una, una formazione a monte è tutto, è tutto facilitato, però ci vuole, ci vuole il lavoro, bisogna, bisogna, bisogna lavorare, imparare lavorando come si faceva una volta, adesso facciamo troppi corsi e poco lavoro, bisogna lavorare di più, bisogna che ci siano le persone giuste che ti prendono a lavorare, che, che ti seguono, che ti insegnino, ma poi insomma, devi lavorare, devi sbagliare, devi, devi, devi ricominciare da capo. Lavorare senza devi stare molto attento alla sicurezza, quello sì, ma la sicurezza devi avercela tu, non è che devono sempre dirti: devi mettere il casco, devi mettere i guanti, devi pensare che alla sera bisogna arrivare a casa interi, perché è inutile che io abbia sempre uno che mi dica che mi obbliga a mettere il casco e se come gira, come gira le spalle me lo tolgo. Ecco. Deve essere una cosa che, che devi acquisire come, come la capacità di. Usare motosega, dei cespugliatori, tutti i macchinari che che bisogna stare attenti, bisogna bisogna essere coscienti, ma lavorare, usarli, fare le cose, è giusto. Ora fra un corso di qua un corso di là, poi un giovane si trova che ha 40 anni e non non ha ancora esperienza, quella quella vera, quella quella che serve, ecco, ci ci vuole la pratica, ci vuole la pratica.
1: Grazie a Stefano De Maio, uno dei manutentori del Parco Nazionale delle Cinque Terre, che con la forza della sua esperienza ci ha ben fatto capire come la gestione delle aree verdi del parco sia un lavoro cruciale e richieda tanta competenza, quanto tanta genuina passione.
0: Notizie dai parchi, in Italia e nel mondo
1: Apriamo adesso la pagina dedicata alle notizie dall'Italia e dal mondo. La prima notizia che diamo non è una buona notizia e riguarda il pianeta. Il Servizio per il Cambiamento Climatico Copernicus ha pubblicato il Global Climate Highlights 2022. Si tratta di un riepilogo delle temperature, delle concentrazioni di gas serra e degli eventi climatici e meteorologici significativi. Il rapporto ha confermato che sono stati superati i record di temperature elevate sia in Europa sia nel resto del mondo. Inoltre, gli eventi estremi, come la siccità e le esondazioni, hanno colpito vaste regioni del pianeta. L'Europa ha vissuto l'estate più calda mai registrata e diverse ondate di calore, intense e prolungate, hanno colpito parti dell'Europa occidentale e settentrionale. Complessivamente, il 2022 è stato il secondo anno più caldo mai registrato in Europa. A livello globale, il rapporto ha rimarcato che gli ultimi otto anni sono stati i più caldi mai registrati e che le concentrazioni di anidride carbonica nell'atmosfera sono aumentate con tassi simili a quelli degli ultimi anni, a riprova della scarsa efficacia delle misure sin qui adottate. A febbraio il ghiaccio marino in Antartide ha raggiunto l'estensione minima degli ultimi 44 anni. Dopo queste informazioni non certo positive, passiamo invece ad una decisione virtuosa del governo italiano. Sono stati riaperti i termini dal 31 gennaio al 31 marzo 2023 per permettere ai comuni italiani di richiedere contributi a fondo perduto da destinare all'acquisto di ecocompattatori. Gli ecocompattatori sono quegli apparati che favoriscono la raccolta delle bottiglie di plastica PET, Il bando era in vigore per l'annualità 2021 e 2022, ma ora si apre per l'annualità 2023 e sarà attivo anche per il prossimo anno, per l'annualità 2024.
0: Una buona idea! Consigli, segnalazioni e recensioni.
1: Ed eccoci arrivati al momento del consiglio, che questa volta è duplice. Parliamo sia di una guida cartacea, sia di un prezioso strumento digitale, entrambi dedicati alla sentieristica del parco. La guida cartacea che vi suggeriamo è recente, pubblicata nel 2020, quindi è assai aggiornata e si intitola «Cinque terre, la guida, i sentieri» di Maurizio ed Elias Bardi. Riassume tutto ciò che c'è da sapere sulle cinque terre, il territorio, i sentieri, i borghi a picco sul mare, le tradizioni. Mappe e descrizioni dettagliate guidano sulla rete dei sentieri, sospesi tra terra, cielo e mare che si snodano tra Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola e Rio Maggiore. Cinque Terre, La Guida, i Sentieri di Maurizio ed Elias Bardi, editore Toscana Book. Veniamo ora al suggerimento digitale. Vi ricordiamo che è sempre disponibile la app ufficiale del parco che potrete installare sul vostro smartphone. Un'app che offre tante funzioni. L'applicazione rende molto semplice l'accesso al sito del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Basta un clic sull'icona e troverete tutte le informazioni sempre aggiornate. Tra le altre funzioni disponibili vogliamo rimarcare Hiking Guide, la guida completa dei sentieri. Tutti i sentieri del parco possono essere selezionabili con diversi filtri. Ma non è solo una lista, poiché vi dice anche lo stato del sentiero. Molto utile per sapere se i percorsi dove volete passare sono aperti o se ci sono problemi. Vi descrive il tragitto con tanto di foto e di punti di interesse. Assai utile per valutare la fatica del percorso e la mappa con l'altimetria. Con queste segnalazioni concludiamo la puntata di Voci del Parco, ma non prima del consueto aforisma. Stavolta ci dà uno spunto di riflessione proprio sulla pratica del passeggiare in ambienti selvatici. È una frase di John Muir, vissuto nell'Ottocento, un ingegnere naturalista e scrittore scozzese e poi naturalizzato statunitense che ha detto «In ogni passeggiata nella natura, l'uomo riceve molto di più di ciò che cerca».
0: Avete ascoltato? voci del parco un progetto di rlv la radio a colori realizzato con il sostegno del parco nazionale area marina protetta delle cinque terre potete ascoltare il podcast di voci del parco anche sul sito rlv.it e sulle pagine social della radio